0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Y por fin llegó, llegó el evento, bueno, podemos llamarlo evento, eh, desde luego el hashtag que está en Internet es el hashtag TakeNote, que es el que ha dado pie a esta presentación de productos a través de notas de prensa. Tal como predijo Mark Gurman hace algunas semanas, tal como predijo Mark Gurman el sábado, que se presentaría en cuestión de días, tal como predijo Mark Gurman ayer lunes, día 17 de octubre, que hoy, 18 de octubre, se presentarían los dispositivos nuevos de Apple, es decir, la nueva hornada de iPads, que además ha venido con sorpresa porque también ha venido con un dispositivo Apple TV 4K, ya tenemos revisión del iPad de entrada, el iPad de educación, con un nuevo iPad de décima generación, tenemos los nuevos iPad Pro de 11 y 12,9 pulgadas que tienen, porque depende de cada modelo, el modelo de 11 pulgadas sería el modelo de cuarta generación. De este modelo, es decir, tendríamos el modelo de 11 del año 2018, el de 2020 y el de 2021. Este de 2022 sería el de cuarta generación y el modelo iPad de 12,9 que sería de sexta generación, ya que tendríamos el iPad Pro original de 12,9 del año 2016, el de 2017, 2018, 2020 y 2021. Por lo tanto, este sería el sexto, sexta generación, de iPad Pro, los dos modelos con chip M2, los dos modelos con solo una novedad aparte del M2 con respecto a los anteriores. Así que vamos a repasar todas estas novedades presentadas hoy por Apple. Pero antes de empezar el repaso de los nuevos productos de Apple, tenemos que hablar de algo muy importante, que es tu mente, el cuidado de la misma. Porque a partir de esta semana empezamos con un nuevo colaborador en Apple Coding Daily, que no es otro que Sanitas. Sanitas con su nuevo complemento de los seguros, Blue IU. Blue Blueayu es el complemento de tus seguros de Sanitas, que incorpora muchísimas ventajas y novedades digitales de teleasistencia e innovación en los tratamientos, y que ahora es mucho mejor porque Blue Blueayu añade un nuevo servicio llamado Cuida tu Mente. Es bastante interesante porque se centra tanto en la prevención como en el tratamiento de posibles problemas psicológicos en nuestra familia o incluso en amigos. Son cuatro los los pilares que trata. El primero es la orientación diagnóstica para identificar tus preocupaciones y problemas. Un segundo que son las terapias digitales, donde te incluyen contenido recomendado como libros, vídeos, podcasts donde podrás entender mejor tu situación emocional y mental. Y tercero, también podrás ir recogiendo todas tus sensaciones diariamente en una aplicación dedicada para recibir un tratamiento lo más personalizado posible y tener un seguimiento más preciso y continuado en el tiempo. Por último, la cuarta opción es que vas a tener acceso al mejor cuadro médico por videoconsulta o presencial cuando lo necesites. Todo esto podrás gestionarlo desde la aplicación Blueayu, sin tener que hacer llamadas, sin esperas y sin visitas. Porque los problemas que están dentro de nosotros no siempre se ven por fuera y en Sanitas se preocupan de tu salud mental y emocional. Así que no dudes y descubre mucha más información en Ayu. Punto es. Además, si te unes al gran equipo que es Sanitas, vas a tener un año gratis de BlueAyu, que entre otras cosas incluye el servicio de psicología de Cuida tu mente. Así que date prisa, entra en bluau.es y empieza a cuidarte. Vamos a empezar por el Apple TV, que es el primer dispositivo que bueno, pues tiene menos chicha de la que sacar, pero desde luego ha sido bastante sorprendente. El Apple TV es algo que, de nuevo, ¿a que no adivinan quién habló de él antes de presentar? No se lo pueden imaginar. Mark Gurman. Mark Gurman habló hace muy pocos días de que Apple tenía en cartera la posibilidad de sacar un nuevo Apple TV. Mark Gurman habló de un Apple TV con A14. Finalmente ha sido un Apple TV con un A15 Bionic. Un Apple TV con una A15 Bionic que tiene una peculiaridad bastante curiosa. ¿Por qué? Pues porque resulta que este nuevo Apple TV tiene dos versiones. Dos versiones donde lo que se ha hecho es, por un lado, dar el máximo de almacenamiento que ya tenía el modelo anterior de 64 GB, y por otro ofrecer un nuevo modelo que duplica esa capacidad. Pero curiosamente este nuevo Apple TV ha visto reducido su precio, es un precio más competitivo. Pasamos de un precio de 199, el modelo de 32 y 219, el modelo de 64 GB, a ver reducido el precio a dos nuevos modelos, Dos nuevos modelos que curiosamente se dividen en cuanto a sus capacidades de red, porque tenemos un modelo más básico por 169 euros con 64 GB de almacenamiento solo con conexión Wi-Fi y otro modelo con conexión Ethernet además del WiFi, con cable que duplica la capacidad a 128 GB por 189 euros. En ambos casos, los chips que incluye este Apple TV 4K es un chip A15 Bionic, el mismo chip A15 Bionic que tienen los iPhone 13 o que tienen los iPhone 14, no los Pro, sino los 14 convencionales. Eh, ¿Qué más novedades tiene este Apple TV? Pues que Siri Remote, el mando de control, es un nuevo mando Siri Remote de tercera generación que sustituye, lo sea el Lightning por USB de tipo C y muy importante tenemos que distinguir también que mientras el anterior Apple TV 4K en todos sus modelos tenía compatibilidad con redes de tipo Thread en este caso solo el Apple TV que tiene conexión Ethernet, el más caro es el que tiene compatibilidad con las redes de tipo Thread, qué es Thread pues Thread es un protocolo para domótica que permite la conexión a través de una red interna basada en IPv6 de bajo consumo para poder crear una red mallada entre distintos dispositivos domóticos y con ello gestionar de una manera mucho más eficiente la conexión entre varios tipos de dispositivos domóticos dentro de nuestra casa a través de conexiones de red. De hecho, el estándar Thread es la base de comunicaciones con dispositivos de bajo consumo dentro del nuevo protocolo Mater que está por salir para todas las compañías, ese nuevo protocolo domótico que estará incluyendo todos los estándares de eh, conexión de acuerdo todos los estándares de las distintas marcas creando un único protocolo ya no estaremos hablando de honky de Alexa de Google Home y tal no todos serán compatibles con Matter y por lo tanto cualquier dispositivo que yo compre compatible con Matter funcionará con cualquier ecosistema de acuerdo entre ellos pues digo esto sale ya vale ya lo ha sacado Google ya lo va a sacar Apple también y la forma de conectar a través, es decir, la forma de utilizar el Apple TV como hub domótico dentro de casa va a requerir que compremos el modelo de 189 con conexión Ethernet para que cumpla con el estándar Thread. Si compramos el modelo solo Wi-Fi, no soporta Thread y no podremos usarlo si tenemos más conexiones de domótica en casa. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta si queremos o no gastarnos los 20 euros de diferencia que hay entre el modelo solo Wi-Fi y el modelo Wi-Fi más Ethernet. ¿OK? Por lo demás, no tiene nada más, es decir, es tal cual. Y ahora viene la gran pregunta: ¿Qué sentido tiene este Apple TV? Porque es la gran pregunta que mucha gente me ha hecho. Bien, este Apple TV tiene sentido en dos cosas. La primera es una cosa que es solamente disfrutable por el 0,00000001% de la humanidad conocida, entre los cuales estoy yo. El Apple TV 4K con una 15 Bionic va a disfrutar del uso de un media engine profesional. El A15 Bionic cuenta con un decodificador-codificador de eh, H.264, H.265 y el resto de eh, elementos que es capaz de decodificar el Media Engine, como por ejemplo el AV1, y luego alguno dirá, pues el AV1 no aparece en las especificaciones de Apple, claro, porque no está, no está activado por software, pero el chip lo soporta. vale. Simplemente en algún momento Apple lo activará y punto. Entonces, ¿cuál es aquí el kit de la cuestión? Que estas matrices de compresión que es capaz de generar el nuevo Media Engine de la 15 ya son matrices profesionales, por lo que la imagen, la calidad de imagen de este nuevo Apple TV con A15 Bionic va a ser superior a la calidad de imagen que tiene el, eh, lo que sería el modelo anterior con A12, ya que el decodificador de la 12 era un decodificador de teléfono móvil, un decodificador con unas matrices de peor calidad, mientras que el de la A15 Bionic es profesional. ¿Quiere eso decir que, como yo he repetido una y un millón de veces, el Apple TV era el mejor reproductor junto a la NVIDIA Shield para ver contenido de vídeo? Sí, es que la NVIDIA Shield también tiene un decodificador de móvil, no tiene un decodificador profesional. ¿Vale? Solo el A15 Bionic es el primer dispositivo móvil que incluye un decodificador profesional de gama profesional, de los que usan los profesionales para generar las matrices de compresión. Pero claro, solo el 0,00001% de la humanidad que tiene una tele bien calibrada y una configuración de vídeo bien eh, configurada va a poder disfrutar, va a poder darse cuenta de esa diferencia. vale? Gente como yo, que sí pude ver uno de los últimos episodios de La Casa del Dragón en las imágenes en la noche en la playa, captando todos los detalles de la fotografía nocturna no como la gran mayoría de la humanidad que vio algo negro donde se hablaba ¿ok? porque no tenían bien calibradas los televisores ¿de acuerdo? con Dolby Vision, etc. ¿vale? esa sería la diferencia ¿vale? esa es la parte 1 que es una parte que muy poca gente va a valorar y va a tener en cuenta la parte 2 es algo todavía más lógico ¿Por qué Apple saca un nuevo Apple TV con una A15 Bionic? Pues porque así puede dejar de fabricar el 12 Ahora mismo no tiene ningún dispositivo a la venta que esté produciendo a día de hoy que utilice un A12. Por lo tanto, si deja de fabricar el Apple TV 4K anterior con un chip A12 y utiliza el mismo A15 Bionic que ya está poniendo en los iPhone 14 o en los iPhone 13 que todavía se venden y se producen, pues obviamente es una ventaja operativa para Apple porque la misma línea de producción que fabrica los chips para los iPhone 14 o iPhone 14 Plus, pues también fabrica los chips para el Apple TV. Por lo tanto, tiene toda la lógica que Apple deje de fabricar el de a 12 para irse a la 15 Bionic y con ello ahorrarse un dinero importante parando una línea de producción que solo la va a utilizar para un dispositivo actual. Es así de simple y así de sencillo. El siguiente producto, ¿cuál es? El mejor iPad Pro hasta la fecha. Lógicamente, no va a ser el peor. El nuevo iPad Pro de 11 y 12,9 pulgadas. ¿Qué es lo que ofrece este nuevo iPad? Dos cosas. Solo dos cosas. Primera cosa a tener en cuenta. El nuevo iPad Pro de 11 pulgadas y de 12,9 es exactamente igual en las pantallas que los modelos anteriores por lo tanto no, repito no tenemos pantalla mini LED en el modelo de 11 pulgadas la pantalla mini LED se reserva solo al modelo de 12,9 así que si queremos poder tener un contraste que realmente merezca la pena tenemos que irnos por el modelo más caro, modelo más grande de 12,9 pulgadas ¿qué ofrece este nuevo iPad Pro? Ofrece un nuevo chip M2. Sustituimos el M1 por un nuevo chip M2. Ya está. ¿Qué diferencia hay entre el M1 y el M2? Pues bien, el M1 tenía 8 núcleos de procesamiento y 8 núcleos gráficos. Este nuevo M2, para poder hacer la trampa trampucia... Tiene 8 núcleos graf de, de procesamiento perdón, y 10 de gráficos. Por lo tanto, Apple puede vender un 15% de mejora en el rendimiento del de chip de m 2 que es el que tiene por el cambio de la fabricación, ¿vale? Lo normal, que es el poder subir los gigahercios de 3.0 a 3.2, ¿vale? Y por otro lado, aumenta los núcleos gráficos de 8 a 10 para poder decir que es un 35% mejor en rendimiento gráfico que el anterior M1. Configuraciones exactamente iguales, 8 GB de memoria en los modelos de 128, 256 y 512 y luego 16 GB de RAM en los modelos de 1 y 2 teras. Ya está. Por lo demás, en cuanto al chip de lo que es el M1 y el M2, es exactamente igual. ¿Merece la pena la diferencia? No, no la merece. El M2 no es más que una revisión del M1 y todo lo que podemos hacer con el M1 podemos hacerlo con el M2. Así que no merece la pena. ¿Qué otra diferencia tiene? Bueno, pues una diferencia bastante curiosa y bastante importante que creo que sí es crucial, aunque parezca una tontería. Y es que la nueva capa de control del lápiz es capaz de detectar la señal electromagnética de la punta del lápiz antes de que esta punta dé con la pantalla lo que Apple ha llamado el Over, el efecto Over del Apple Pencil. El efecto, over del Apple, el efecto Over del Apple Pencil el efecto de estar por encima nos va a permitir tener un efecto parecido al que realizan las tablets tipo pues, las Cintiq o incluso las Wacom más convencionales, vale, las normales que no son pantalla, porque, como ya sabemos, cuando tenemos una Cintiq, por ejemplo, cuando yo coloco el lápiz encima y no llego a tocar la pantalla, la pantalla es capaz de detectar el puntero y yo puedo ver ese punto reflejado sobre la propia pantalla para poder calcular la trayectoria e incluso configurar determinadas herramientas. En este caso, por ejemplo, las propias herramientas como Photoshop o como Procreate Van a permitir, por ejemplo, tocar el ancho de la brocha sin llegar a tocar la propia pantalla, poder calcular ese tamaño de la brocha con un gesto sobre el propio lápiz, sin tocar la pantalla, proyectando la sombra en la que caería el lápiz, sin, insisto, poniendo el lápiz por encima de la pantalla sin tocarla, para luego poder posar el lápiz sobre ese punto con una mayor precisión. Esto nos va a permitir tener mayor control y un flujo de trabajo mucho más profesional, como el que utiliza la gente que utiliza las tabletas que utilizan directamente, valga la redundancia, de eh, lo que son gamas profesionales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este efecto over del de Apple Pencil, desde luego es una gran, gran innovación. Una gran innovación muy necesaria, que ya era hora que Apple pudiera poner, que está muy bien implementada y que está presente en ambos iPads. En el iPad de 11 y en el iPad de 12,9. Ya está. Esta es toda la diferencia, ¿vale? Esto es todo lo que ofrece el iPad Pro nuevo, lo que ofrece si no contamos el precio. Bueno, miento, el M2 ofrece otra cosita más y es que al ser un M2 con un Media Engine profesional tenemos un motor de codificación y decodificación por hardware de ProRes, también de ProRes Row. Por lo tanto, tenemos aceleración de codificación y decodificación por hardware de H264, HVC, ProRes y ProRes RAW. Eso sí que es algo interesante en cuanto a utilizar el iPad como herramienta profesional de edición. Porque, de hecho, llega al iPad DaVinci Resolve. Luego hablaremos de esto. Los nuevos iPad Pro conservan el mismo exacto precio que la anterior generación en Estados Unidos, igual que sucedió con los iPhones también en Estados Unidos. Por lo que el modelo de 11 pulgadas con pantalla liquid retina display, que no es mini LED, parte en Estados Unidos de un precio de 799 dólares antes de impuestos, con 128 gigas de capacidad, y colores gris espacial o plateado, si queremos los modelos de más capacidad, tenemos que ir sumando 256 por 899, 512 por 1099, 1 tera por 1499, 2 teras por 1899. Eso si no le ponemos la conexión eh, 5G. ¿vale? Si le ponemos la conexión, la conexión 5G, hay que sumarle 200 dólares más a cada iPad. ¿Vale? Esa es la diferencia entre el modelo de conexión solo Wi-Fi o el modelo que tiene conexión con 5G. En Estados Unidos, dólares antes de impuestos. El modelo de 12,9 desde 1.099 dólares, siendo este también modelo de 128, 256, 1.199, 1.399, 512, 1.799 modelo de un tera, 2.199 modelo de 2 teras de capacidad. ¿De acuerdo? Que ya es tela. De hecho, la verdad es que es un dato que ahora mismo me patina. Pero creo que 2 teras no tenía el modelo anterior. Por lo tanto, sería otra, más, otra novedad más si esto fuera así. vale. Insisto, no puedo confirmarlo. Si queremos que el modelo tenga eh, conexión 5G, hay que sumarle 200 dólares más al precio. Insisto, precios en Estados Unidos que no han cambiado, precios antes de impuestos. En España... Bienvenidos al mundo de la fórmula matemática mágica que conté en el anterior megaanálisis de sumar el 10% más el 21% de los impuestos indirectos que se cobran en España. Recordemos que en Estados Unidos prácticamente ningún estado, hasta donde yo sé, no sé si hay alguno que lo supera, pero la mayoría de estados no supera ninguno el 10% de impuesto indirecto. Aquí en España pagamos un 21%, ¿de acuerdo? Pues bien, el iPad Pro de 11 pulgadas se dispara a 1.049 euros, recordemos que en dólares son 799, 1.049 euros en colores gris espacial o plata, 128 gigas, 1.179, 256, 1.429, 512, 1.929, 1 tera, 2.429, 2 teras. Si queremos ponerle conexión 5G hay que sumarle otros 200 euros más al iPad, sea cual sea el precio que hayamos elegido. Para el modelo de 11 pulgadas, el modelo de 12,9 parte de un precio de tacham, 1.449 euros, el modelo de 12,9 con pantalla mini-LED. Sí, es una subida eh, aproximadamente de unos 200 euros, ¿vale? O sea, una subida bastante importante, ¿vale? De nuevo, eh, bueno, pues les estoy dando los precios que hay actuales. No tengo los precios exactos, ¿vale? Por lo que puede ser que haya alguna descompensación en cuanto a esto, ¿vale? No tengo los precios exactos de la generación anterior, ¿vale? Porque como depende mucho de quién lo vendiera, en Amazon o el precio oficial, etcétera, ¿vale? Obviamente no dispongo de ese dato. Pero desde luego es una subida que ronda los 200 euros mínimo y que pasamos a comprarlo por 1.449, ¿vale? Ahora mismo en Amazon está a 1.259, creo, eh, el precio que dicen que era el oficial. Pero luego creo que no valía eso, creo que valía 1.199, ¿vale? Por lo que estaríamos hablando tal vez de una subida de 250 euros, ¿vale? El modelo de 128, 256, 1.579, 512, 1.829... 1 Tera 2329, 2 Teras 2829 euros. O sea, nos hemos vuelto locos directamente. ¿vale? Si lo queremos con 5G, hay que sumarle 200 euros más, por lo que un iPad Pro 12,9 pulgadas de 2 Teras con conexión 5G saldría por la módica cantidad de 3029 euros impuestos indirectos incluidos en fin creo, creo sinceramente que esto ya podemos decir oficialmente que se nos ha ido de las manos ¿vale? totalmente se nos ha ido completa total y absolutamente ¿ok? ¿cuál es mi recomendación? mi recomendación es que busquen el iPad Pro con M1 como locos porque no merece la pena por estos precios el M2, no los merece en Estados Unidos, ¿viven ustedes en Estados Unidos? Es que no, ni se lo planteen, cómprense el M2. ¿Vale? El M2 es mejor, obviamente. Es más moderno, tiene lo del el tema de la sombra de lo que es el, el efecto del puntero flotante, ¿no? Que llama Apple en España. Eh, por lo tanto, es que ni me lo pensaba. Si yo vivo en Estados Unidos y el precio se mantiene, vayan a por el nuevo. Si estamos en Europa, la enorme diferencia de precio no merece la pena. Estamos pagando un precio totalmente inflado por la situación económica actual. Y al igual que no va a merecer la pena cuando en noviembre, mediados de noviembre se actualicen los MacBook Pro a M2 Max y M2 Pro, el Mac Mini a M2 y el Mac Mini a un M2 Pro, no, no tampoco van a merecer la pena. Porque el equipo va a merecer la pena, pero si valiera lo mismo que el que sustituye. Pero con esta burrada de subida de precio que nos aplica Apple por la suma de inflación masiva, no merece la pena en absoluto. Esto merecería la pena si pagáramos, insisto, lo mismo que ya valía, que es lo que pasa en Estados Unidos. Pero aquí no es así. Aquí estamos pagando la inflación y el IVA. O, más que la inflación en sí, la eh, diferencia tan terrible de pérdida de valor de la divisa entre euro y dólar que hace un año cuando estos dispositivos salieron, valían con abril del año pasado, esto fue hace año y medio el euro estaba a 1.20 dólares y ahora está pues en paridad ¿vale? por lo tanto ese porcentaje de valor que ha perdido el euro con respecto al dólar es lo que se está pasando a nivel de divisa ¿vale? de media más o menos sobre el precio ¿Por qué el Apple TV es más barato? Pues porque el Apple TV tiene unos componentes que han permitido reducir su eh, precio a nivel de eh, bueno, pues eh, ser más barato, ¿vale? Porque los componentes, etcétera, de hecho, el nuevo Apple TV, según se ha podido saber, pesa eh, prácticamente la mitad que el anterior, ¿vale? O sea, es que es algo mucho más fácil de fabricar por parte de Apple, y por lo tanto, pues han podido fabricarlo reduciendo costes. Pero en este no. En este, lm 2 tiene un coste muy alto porque Apple está pagando a TSMC más dinero para poder tener más chips impresos por TSMC y tener prioridad en la cadena de producción y, por lo tanto, ese precio está repercutido a nosotros. Así que, insisto, viven en Estados Unidos y la diferencia de precio es cero porque es el mismo precio que había en la generación anterior. Vayan a por estos iPad Pro. Son maravillosos, tanto como el modelo anterior. Y ya que te pones y pagas lo mismo, pues te llevas el nuevo. ¿Estamos en Europa? No merece la pena. Vayan a buscar el del M1 porque la diferencia de precio es un robo a mano armada. Lo siento, pero es así. ¿Ok? Ese sería el iPad Pro. Y por último llegamos al gran cambio. El nuevo iPad de décima generación un iPad que parte de un precio de 449 dólares antes de impuestos que en España se convierten en 579 euros. Por lo tanto, hace que el iPad pase de un precio que tenía el iPad de, el iPad de entrada, vale, un precio que tenía de 379 euros que, ojo, el iPad de anterior generación se sigue vendiendo. ¿Vale? El iPad con pantalla de 10,2 pulgadas. Se sigue vendiendo habiendo subido el precio, porque antes se vendía a 379 euros, si no recuerdo mal, y ahora se vende a 429, ha subido de precio. Pero tenemos el iPad de décima generación. ¿Cuáles son los cambios del iPad de décima generación? Pues son bastantes, realmente. El iPad anterior de novena generación tenía un chip A13 Bionic y una pantalla de 10,2 pulgadas y este nuevo iPad de décima generación tiene una pantalla liquid retina de mucha más calidad que la anterior y más grande de 10,9 pulgadas porque tiene el mismo exacto diseño que tenía el o que tienen los iPad Air, es decir, diseño con marcos reducidos, redondeados, basado en el iPad Pro con el Touch ID en el botón de desbloqueo lateral con una diferencia bastante importante en cuanto a lo que es este diseño y es que la cámara FaceTime no está colocada en un lateral, está colocada en la parte superior del iPad puesto centrado, ¿vale? justo donde quedaría el cargador del Apple Pencil de segunda generación con el que no es compatible y ese es el dramita que tenemos este año con los productos de Apple. ¿vale? que ahora explicaremos entonces en ese caso lo que tendríamos es un iPad de décima generación que tendría un precio de 579 euros pasamos pues prácticamente a sumar 200 euros al precio con respecto a lo que era el iPad de, no de novena generación Vale, de hecho insisto, el iPad de novena generación se sigue vendiendo por 429 puedo comprar este o puedo comprar el nuevo por 579 ¿merece la pena el cambio? absolutamente ¿Vale? Merece la pena el cambio porque este nuevo iPad es un iPad que desde luego es muy... O sea, a ver, este nuevo iPad de décima generación es un iPad Air del año 2020, tal cual, pero con colorines, ¿vale? Con colorines muy bonitos, ¿vale? Donde podemos elegir, pues eso, colorines que son azul, rosa, plata o amarillo en capacidades de 64 y 256 gigas, Precio 64 gigas 579 euros, 256 desde 799. En el caso de Estados Unidos estaríamos hablando de 449 dólares antes de impuestos, 599, es decir, 150 dólares más, si queremos el modelo de 256. Si queremos el modelo con conexión 5G, pagaríamos 150 dólares más, ¿vale? Para poder tener esa conexión de 5G, ¿vale? En el caso de España, si queremos la conexión celular, tendríamos que pagar 200 euros más por tener la conexión con 5G. Por cierto, tanto los iPad de décima generación como el iPad Pro se pueden grabar personalizadamente en la tienda de Apple para poner emojis, nombres, etcétera. De hecho, puedes poner dos líneas. ¿De acuerdo? Eh, por todo lo demás, pues es igual que un iPad Air. ¿vale? Es decir, mismo diseño de un iPad Air, misma pantalla de un iPad Air, misma cámara de un iPad Air, de un iPad Air del año 2020, no el de 2021 con M1. Ojo, el iPad Air de cuarta generación con un eh, chip A14 Bionic que salió en el año 2020. ¿Vale? Este nuevo iPad es igual, salvo porque la cámara frontal está en la parte de... Eh, no está en la parte lateral, está en la parte superior frontal. ¿De acuerdo? Para todo lo demás es exactamente igual, salvo por un pequeño detalle. Y es que el nuevo iPad de décima generación no es compatible con el Apple Pencil de segunda generación, igual que el iPad Air del año 2020. El iPad Air 4 del año 2020 funciona con el Apple Pencil de segunda generación y se carga y se conecta conectándolo en la parte superior del iPad pero aquí se ha puesto la cámara FaceTime, porque en los iPad Pro la cámara FaceTime sigue estando en el lado para poder colocar el elemento de carga del Apple Pencil en la parte superior. ¿vale? En este caso, como no hay elemento de carga del Apple Pencil, por eso se ha podido cambiar la cámara a la parte superior frontal en modo apaisado. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que este nuevo iPad de educación, este nuevo iPad de entrada, es un iPad que, al tener puerto USB-C, pues, ¿cómo conecto mi Apple Pencil? Pues resulta que no puedo. Es decir, no funciona el iPad de segunda generación, el Apple Pencil de segunda generación funciona el de primera, el Apple Pencil de toda la vida de Jobs que tiene para pincharlo cual espada en un iPad sobre conexión Lightning. Y entonces ustedes preguntarán sabiamente, oye, si es compatible solo con el Apple Pencil de primera generación, eh, a ver, no me ha quedado muy claro cómo conecto el Apple Pencil para poder usarlo. Pues comprando un adaptador no incluido por el módico precio de 10 euros. Adaptador de USB-C a... Apple Pencil en Lightning. Si compramos un Apple Pencil, ¿vale? Si compramos un nuevo Apple Pencil de, eh, de... los que venden ahora mismo de primera generación, ¿vale? Vendría con el adaptador incluido por un precio de 119 euros. Pero si ya tenemos un Apple Pencil y no tenemos el adaptador, podemos comprarlo por 10 euros. Podemos, no. Debemos comprarlo porque si no, no podremos usar el Apple Pencil en este iPad. Y entonces muchos dicen: Pero hombre, ¿qué hace Apple? ¿Pero qué chapuza? ¿Por qué hace esto? ¿Pero qué me estás con Diner? Bien, ¿cuál es el problema? Que el iPad de educación es el iPad que normalmente van a utilizar en la mayoría de los colegios. Y en la mayoría de los colegios tienen el Apple Pencil de primera generación. Si Apple cambia el Apple Pencil de primera por el de segunda en este iPad, ¿qué es lo que sucede? Pues que automáticamente todos los colegios tienen que tirar a la basura los cientos de Apple Pencils de primera generación que ya tienen. Así que, por eso Apple ha puesto, por eso y por no poder poner la carga inductiva en la parte superior porque es donde han colocado la cámara FaceTime, no es compatible, ¿vale? Es compatible con el Apple Pencil de primera. Para que todos los Apple Pencils, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de colegios que usan un iPad, normalmente los renuevan cada dos años. Por lo que todos los colegios que renovaran ahora el iPad se encontrarían con que todos los Apple Pencil que tienen ya no les sirven. Esa es la explicación oficial. ¿Que no te gusta? ¿Que te parece una tontería? ¿Que te parece una excusa? ¿Que te parece una excusa barata para comprar un adaptador de 10 pavos de Apple? Pues vale, pues ya está, es tu opinión. Yo te estoy dando los hechos y tú ya sacas las conclusiones que te parezca más oportunas, ¿vale? Este nuevo iPad viene además con un nuevo Magic Keyboard hecho específico para él. Un nuevo Magic Keyboard que llamado Magic Keyboard Folio, que tiene un módico precio de, do, módico, entiéndase la ironía, 299 euros, ¿vale? Un teclado que sería, pues, como un Magic Keyboard eh, de los iPad Pro, pero en versión más eh, modesta, ¿vale? Eh, una versión, pues, que permite utilizar por magnetismo distintas formas de utilizar esta funda teclado para poner el ipad en distintas posiciones un teclado de buena calidad con su trackpad etcétera y que permite pues que se pueda escribir cómodamente y con un mínimo de ruido porque son teclas pues eh, de un recorrido de perfil bajo etcétera y entonces bueno pues la verdad que es un teclado que a nivel de calidad es excelente aunque como todos los teclados que venden para los ipad oficiales de apple pues en fin, el coste que tiene el hecho de usar en los circuitos pelo de unicornio en vez de conexiones normales, pues hace que valga más caro. ¿vale? Yo, sinceramente, soy incapaz de entender por qué Apple vende tan caros los teclados de los iPad. ¿vale? De verdad, no consigo entenderlo. Es decir, y entiéndanme, yo soy el primero que cuando tenga un nuevo iPad Pro, que no sé cuándo lo voy a tener porque con estos precios a saber, pero el día que me pueda comprar el nuevo iPad Pro, créanme que va a venir acompañado de un Magic Keyboard. Y me va a doler en el fondo de la cartera y muchos otros sitios pagar el puñetero precio que tiene. Pero es que sé, porque lo he podido probar in situ, que es que no hay otra cosa que se pueda comparar con él. Es decir, es que no hay nada que merezca la pena más que eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Y entonces, pues obviamente hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta que, por muy caro que sea, no hay ni un solo dispositivo, ni un solo teclado, ¿vale? Que no sea el de la propia Apple que no merezca la pena, ¿vale? Aunque bueno, también habrá que echarle un ojo porque, bueno, también por aquí nos dice que el Smart Keyboard Folio pues tiene una versión que funcionaría con, el, eh, con los iPad Pro, ¿vale? Entonces, bueno pues a lo mejor sería cuestión de echarle un ojo a este Smart Keyboard Folio, ¿vale? Y ver, pues, qué bueno qué resultado da, ¿vale? Eh, pues eh, sin ser un modelo como el del Magic Keyboard, que es un modelo mucho mejor en todos los sentidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues veremos a ver. Eh, bueno, es cuestión de ver, ¿de acuerdo? Pero, bueno, el caso es ese. De acuerdo que estos serían los precios estas serían las características y estos serían los porqués de cada una de las cosas que explicarían el porqué de el uso de cada elemento de todo lo presentado por apple hoy ipad ipad pro y apple tv Y ahora es cuando nos ponemos serios, porque vamos a hablar de temas más interesantes. Vamos a hablar de aplicaciones profesionales en el iPad, ya que esta presentación ha traído una información bastante curiosa con respecto a las aplicaciones profesionales que llegarán al iPad en breve, aplicaciones que no teníamos hasta ahora, donde la primera y principal que llegará al iPad va a ser DaVinci Resolve. DaVinci Resolve solo Va a funcionar en los iPad Pro con M1 y M2. No va a funcionar en los iPad que no son M1 y M2. Y antes de que se pongan a llorar, les voy a dar la misma explicación que les di para el State Manager. Es decir, los iPad Pro con M1 y M2 son los únicos iPad que tienen un controlador de memoria virtualizado, un controlador de paginación de memoria, un controlador de memoria virtual, por el cual puede utilizar la memoria de almacenamiento del iPad como complemento a la memoria RAM, como si fuera memoria RAM, para ampliar esa memoria RAM. No olvidemos que el iPad Pro de hasta 512 GB tiene 8, 8 GB de memoria RAM y los modelos de 1 tera y 2 tienen 16. Y Aún así, las aplicaciones tienen que poder, eh, tienen que decirle al sistema que van a utilizar más memoria de la que el sistema es capaz de permitir, que en principio sería 3 GB de memoria. Así que sí, DaVinci Resolve saldrá para el iPad. Todavía no. De hecho, ni siquiera hay nota oficial de DaVinci al respecto. ¿vale? Pero va a salir porque Apple ya lo ha anunciado. Y funcionará mucho mejor en un iPad Pro con M2 debido a que ya hemos comentado que el iPad Pro con M2 dispone de un Media Engine dentro del propio M2 que acelera la codificación y decodificación de ProRes, trabaja directamente con el chip. Por lo tanto, puede convertir proyectos en ProRes tres veces más rápido que lo que hacía antes con una codificación que era por software y es capaz de manejar señales profesionales de vídeo, capturar vídeo en ProRes, utilizar los cinco micrófonos de calidad estudio que tiene el dispositivo y también poder trabajar con pistas de audio en Dolby Atmos que pueden ser reproducidas en los cuatro altavoces que incluye este iPad Pro. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a poder utilizar el software DaVinci Resolve en el iPad. ¿De acuerdo? ¿Qué más softwares profesionales son los que vamos a poder utilizar en los iPad Pro y que creo que todos van a tener las mismas restricciones y que cuando aparezca el famoso y esperadísimo Final Cut dentro del iPad o por ejemplo Logic van a tener como restricción a su funcionamiento? Pues el hecho de que solo van a funcionar en los M1 y en los M2. Mira que esto me lo advirtió Irra de Apelianos y yo no le quise hacer caso. Y al final, pues efectivamente él tenía razón, que más tarde o temprano habría características que bueno pues los iPad cogerían y utilizarían eh, a través del de propio M1 y el M2. vale. Obviamente, en el momento que salieron no había diferencia alguna, pero ahora Apple ya está utilizando esas diferencias. Y esas diferencias van a ser una, eh, bueno, pues un elemento muy, muy, muy a tener en cuenta en cuanto a las posibilidades de uso que podemos tener con el iPad. de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el iPad nos va a permitir trabajar con flujos de aplicaciones profesionales que van a empezar a llegar y que van a aprovechar el hecho de tener un chip como el que tiene un ordenador Mac, y por lo tanto poder acceder a las características de rendimiento y funcionamiento que necesitan para dar lo mejor de sí mismo. Por lo tanto, podemos utilizar aplicaciones como la que hemos mencionado de DaVinci Resolve, pero es que también vamos a tener otras aplicaciones de alto calado a nivel profesional, como por ejemplo la famosa aplicación Octane X. ¿Vale? Una aplicación que es un render profesional en 3D que nos va a permitir pues, realizar todo tipo de renderizados de alta calidad dentro de un iPad, lo cual pues, nos va a dar un rendimiento desde luego bastante, bastante importante. ¿de acuerdo? Eh, esto es algo que Apple no ha comentado directamente, pero Apple sí ha sacado un vídeo ...en YouTube, que duró unos 10 minutos... ...donde presenta todos estos... Eh, ...donde presenta todos estos dispositivos... ...y donde se ve... ...cómo está trabajando con DaVinci Resolve... ...para el iPad... ...y cómo también puede... ...y además esto lo dice la propia locución... ...podemos usar Octane X... ...diciendo la locución que es un... ...estado del arte, es decir... ...un state of the art, ¿vale?... ...un renderizador de 3D cinemático... ...de calidad estado del arte, ¿vale?... ...es decir, de calidad absolutamente profesional... Y al final del vídeo se ve que dice que, parte de, que lo que es el software DaVinci Resolve y Octane X estarán disponibles para iPad a finales de este año. No tenemos, insisto, notas de prensa oficiales de las compañías, pero desde luego Apple ya lo ha lanzado. Si se puede tener DaVinci Resolve con su flujo de trabajo dentro de un iPad y se puede tener Octane X también, yo tengo una teoría, ¿vale? A falta de ver el software. Y es que, el, como ya les comenté, el cambio del de State Manager, ¿vale? Ha permitido que determinadas APIs de Mac se, eh, digamos, se homogenicen entre los dos sistemas. ¿De acuerdo? Es decir, ahora mismo la API de escritorio, gran parte de la API gráfica y gran parte de distintos elementos de lo que son las partes del de propio sistema operativo entre Mac y iPad se han fusionado. Y eso permite tener una única implementación de Stage Manager para poder utilizarla tanto en el iPad como en el Mac, con pequeñas adaptaciones, pero que en gran parte es la misma porque usan las mismas APIs. Es decir, a partir de iPadOS 16 hay determinadas APIs del Mac que están dentro del iPad. ¿vale? Esto no tengo pruebas de ello. vale, Esto es una teoría mía basada en lo que yo he visto a nivel de desarrollo. ¿De acuerdo? Esto me llevaría a pensar que hay determinadas APIs que ahora mismo son privadas dentro del iPadOS y que solo pueden estar accesibles a aquellos tipos de aplicaciones que a los que Apple le dé permiso. Esto ya sucede hoy día a nivel técnico. ¿vale? Si yo quiero, por ejemplo, hacer una implementación que permita eh, dar de alta una, yo que sé, una ESIM, por ejemplo, dentro de una aplicación directamente, tengo que tener una, un permiso de Apple, un entitlement, una titulación, que me va a permitir acceder a una API que si no sería privada para mí, yo no podría acceder a ella. ¿vale? O por ejemplo, CarPlay. ¿vale? Si quiero hacer una aplicación con CarPlay, Apple me tiene que dar un entitlement que me permita incluir o activar la parte de CarPlay dentro de lo que es Xcode, eh, ¿vale? Pues bien, en este caso estaríamos hablando que X o DaVinci Resolve o el próximo Affinity Publisher 2, que también sale para iPad a finales de año, serían aplicaciones que podrían estar utilizando como prueba para grandes empresas APIs que pertenezcan al Mac dentro del iPad y poder crear flujos de aplicación más tipo Mac, es decir, flujos de aplicación profesional tipo Mac con, con, las, eh, con las posibilidades que ofrece el Mac, pero dentro de un iPad, ¿de acuerdo? con una interfaz distinta, pero por dentro exactamente el mismo código, tanto en Mac como en iPad, porque tanto la compañía de DaVinci Resolve como la de Octane X han hecho, y como Affinity en el caso del Publisher, han hecho un excelentísimo trabajo de adaptación de código nativo del Mac en estas aplicaciones y dan un rendimiento espectacular, por lo que se han conseguido portar gran parte del código real de la aplicación del Mac al iPad, que es técnicamente posible, y si Apple les ha dado permiso para esas APIs más todavía, estaríamos hablando de un primer paso, una primera aproximación, un primer intento de comprobar a ver qué tal funciona el iPad como herramienta profesional con, el, con herramientas de software profesionales como las que tiene el Mac y ver qué tal va. Y si la cosa funciona bien, pues el resto de compañías podrían animarse a sacar su propio software también e incluso la propia Apple con los siempre deseados Logic Pro y eh, Final Cut. ¿vale? No obstante, ya les advierto que si van a usar DaVinci Resolve o van a usar Oct Octane X o incluso Affinity Publisher, eh, planteense tener al menos un iPad Pro de 512, ¿vale? Porque con 256, bueno, con 128 no van a tener ni para empezar a hablar, y con 256 pues la cosa va a estar justita, ¿vale? O sea que porque tienen que tener en cuenta que estamos hablando de DaVinci Resolve y el uso de ProRes, ¿vale? entonces ProRes son muchos, muchos, muchos gigas. De almacenamiento requerido. ¿Vale? Así que ese sería el tema. Así que este sería el último punto y con esto ya terminamos. Eh, a ver, como siempre, último detalle que se me olvida. Ya están disponibles las versiones candidatas a lanzamiento de iPadOS y de Macos Ventura. Y oficialmente, Apple ha confirmado que el próximo lunes 24 de octubre llegará la versión oficial para todo el mundo de la primera versión de iPadOS 16 recordemos que ahora mismo la versión 16 está solo disponible para el iPhone llegará la primera versión de la versión 16 a iPad eh, a lo que es el iPad, un iPadOS 16.1 y llegará a los Mac la versión final de Mac OS Ventura, Mac OS 13 y poco más eh, básicamente bueno pues hemos hecho un resumen de todo lo hemos hecho el evento que no ha hecho apple vale más o menos eh, contando pues todas las novedades lo que hay dando opiniones consejos etcétera etcétera eh, un último consejo si están buscando comprar un nuevo macbook pro eh, m1 pro m1 max vale eh, vayan corriendo a comprarlo ya porque a mediados de noviembre la y perdonen la expresión hostia que nos va a dar el precio como ya no las ha dado la ipad pro con los portátiles de apple va a ser fina filipina con esta subida de precio tan brutal por la diferencia eurodólar y por los impuestos indirectos sinceramente no merece la pena de acuerdo así que si están esperando para comprarse un m2 salgan corriendo a por un m1 a no ser que les dé igual el dinero y entonces pues, oye, adelante cada uno se gasta el dinero en lo que quiere si les ha gustado por favor compartanlo en sus redes sociales para que así todo el mundo pueda escuchar este episodio y pueda saber qué es lo que Apple ha presentado, si tienen cualquier duda pueden ponerla a través de nuestras redes sociales arroba, jfm1, arroba apple, barra, baja, coding, no se olviden que el próximo eh, sábado pues igual haremos un directo en twitch, twitch.tv barra apple, coding, y nos oímos pronto si Jobs quiere entonces, un saludo y go Apple Code.